0: 사 위한 복 c g t v 이번 달에는요 저희가 약속의 사람들이라고 하는 주제를 가지고 한달 동안 우리가 말씀을 나누고 함께 기도하게 되었습니다 어, 한번 우리 들어오실 때 받은 우리 책갈피 한번 보시겠습니까? 꼭 가지고 다니시면서 아, 말씀도 기억하고 매주 매주 주제를 함께 보았으면 좋겠습니다. 약속의 사람들이라고 하는 주제를 가지고 진행되는데 한달 동안 아브라함 모세 또 갈렙 요세 이네 사람의 인물 인생 가운데 약속을 주시고 그 약속을 이루셨던 하나님을 우리가 함께 만나게 될 것입니다 우리 거기에 적혀있는 글을 함께 한번 읽어보시겠습니다 시작 우리는 모두 약속의 사람들입니다 좌절과 낙심과 방황이 있었지만 그럼에도 하나님의 약속은 우리 인생을 향해 여전히 지속되고 있습니다 우리 삶의 광야와 기근과 폭풍 속에서도 그분의 불기둥과 구름기둥은 우리의 삶을 견인하고 있습니다 전진과 도전의 길목에서 은혜를 망각하지 마십시오. 은혜의 섭리 아래 우리는 여전히 약속의 여정을 걷고 있습니다. 말씀의 골짜기를 따라 약속의 봉우리에 올라가 승리와 축복의 땅을 바라보십시오. 보이는 대로 보는 데에서 머물지 말고 약속의 근거에서 바라보십시오. 은혜의 의지에서 바라보십시오. 그때 여러분은 하나님께서 행하시는 놀라운 일을 보게 될 것입니다. 보라 하나님 구원을 보라 약속의 성취를 아멘 하나님 이루어 가실 놀라운 역사를 기대하고 수망합니다 어, 하나님께서 역사하시는 그 역사심을 하 여러가지 단어로 표현할 수 있지만 그 가운데 굉장히 중요한 한가지 단어가 바로 약속입니다 하나님은 약속을 하시고 그 약속을 이루시는 분이시기 때문입니다 하나님의 약속은 이루어질 것입니다 어, 약속에 대해서 좀금 생각해 보다 보니까 아, 그제 인생에서 아, 약속 하니까 한 가지 에피소드가 떠오르더라고요. 어, 어그 자주 있는 일은 아니었는데요. 제가 어, 처음으로 소개팅을 했던 것이 고등학교 2학년 때였습니다. 근데 어, 이건 제가 사실은 정말 거의 얘기하지 않는 것인데 오늘 (웃음) 갑자기 생각이 나서 한번. 어, 말씀을 드리는 거예요. 고등학교 2학년 때였 물론 저는 뭐그 소개팅을 즐기는 고등학생은 아니었습니다. 혹시 오해하실까봐 <웃음> 네. 어, 열심히 공부하는 학생이었습니다. 그런데 <웃음> 네. 그때 우연히 아무튼 누가 소개를 해준다 그래가지고 그때 기억이 나더라고요. 아, 그때 얼마나 제가 굉장히 떨었던 기억이 나요. 이제 한 일주일 후에만나야 되는데 이야, 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고요. 난 처음 해봐가지고. 그래가지고 어디서 만나야 되나? 뭐 그때 제가 영화 같은 거 보면은 그때 왜 하이틴 영화 그 옛날 영화 아시는지 모르겠는데 거기 보면 항상 빵집에서 만나거든요. 네. 그래서 빵집에서 만나야 되는가? 막 혼자서 막 생각해 보기도 하고 어느 빵집을 갈까? 뭐 이런 생각도 하고 사실은 뭐 빵집에서 만나지는 않죠. 정말 옛날 이야기. 저는 워낙 처음이라서 그래서 이런 생각, 저런 생각. 또 어, 경험 많은 친구가 있었어요. 그래서. 그 친구한테 또 물어봤더니 재밌는 얘기 해줘야 된다 그래가지고 또그 친구한테 재밌는 이야기도 막 듣고, 네, 수집도 하고 막 준비를 했어요. 그래서 열심히 옷을 멋있게 입고, 그 제가 대구 출신이에요. 그래서 약속 장소가 대구 백화점 앞입니다. 대구 백화점을 보통 대백이라고 부르는데, 그도 그 모르셨죠? 대백. 대구 가면 대구 가셔서 대백 그러면 다 합니다. 대구 백화점을 가리키는 말이에요. 어. 대백 앞에서 이제 보기로 했는데, 거기서 제가 기다리고 있었거든요. 저녁 6시에 보기로 했었는데, 10분이 지나도 않았어요. 15분이 지나도 않았어요. 제가 어떻게 했을까요? 집에 갔어요, 그냥. 할렐루야. 왜 집에 갔는지 아세요? 놀라운 이유, 예. 올까봐. 진짜 올까봐. 조금만 더 기다리면 올것 같은 거예요. 그래가지고 집으로 와버렸어요. 네, 그렇게 순수했던 시절이 있습니다. 어, 너무 떨려가지고, 만나려면 감당이 안 되는 거예요. 그래서, 오기 전에 빨리 가야 되겠다. 15분 기다렸으니 많이 기다렸다. 막, 그렇게 생각하면서 집에 간 기억이 있습니다. 어, 뭐를 알수 있습니까? 인간은 신실하지 못하다는 것이죠. 약속을 지키지 않아요. 인간은 신실하지 않습니다. 그런데, 저는 오늘 그 말씀을 통해서, 또 성경 전체를 통해서 하나님에 대해 말씀드리고 싶어요. 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분이십니다. 인간은 신실하지 않아서 믿을 수가 없는 존재예요. 그러나 하나님은 신실하신 분이십니다. 우리 함께 말해보실까요? 하나님은 믿을만한 분이십니다. 아멘. 그래서 하나님을 표현하는 단어가 바로 약속이라고 하는 것입니다. 영어로 하면 프라미스라고 하죠. 약속. 인간의 약속은 허황되고 인간의 약속은 허공을 칩니다. 그러나 하나님의 약속은 반드시 이루어지기 때문에 하나님께서 무언가를 약속하셨다 하면 그건 이루어진 거나 마찬가지인 거예요. 아멘. 이것이 굉장히 중요한 우리 신앙생활에 있어서 마음에 새겨야 되는 하나님의 관점입니다. 어, 그런데 우리가 오늘 말씀에서도 우리가 한번 어, 확인해 보시겠지만 그 약속과 하나님의 성취 사이에는 항상 시간차가 있다는 것이죠 제가 말씀을 나누면서 몇 번을 확인했던 내용입니다 약속과 성취 사이에는 시간의 차가 있어요 아브라함도 하나님께로부터 놀라운 약속을 받았던 사람입니다 우리 함께 그 하나님의 그 놀라운 약속 그 약속 한번 먼저 한번 확인해 보기를 원합니다. 오늘 말씀은 창세기 15장이지만, 그러나 아브라함이 처음으로 부름을 받았던 것이 15장은 아니고요. 창세기 12장에서 처음 부름을 받았죠. 그첫 부름을 받았을 때 하나님이 아브라함에게 약속해 주셨던 그 약속입니다. 함께 창세기 12장 1절부터 3절까지 말씀을 자막을 통해서 함께 우리 개혁개정판 버전으로 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 여호와께서 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 하신지라. 아멘. 바로 이 약속이에요. 창세기 12장 1절부터 3절까지의 말씀 이 말씀을 가지고 이 화요성년 집회에서 우리가 함께 말씀을 은혜를 나눈 적도 있습니다. 이 말씀은 정말 정말 성경 전체에서 가장 중요한 말씀 가운데 하나입니다. 왜냐하면 아브라함이라고 하는 이 인물은 그 개인의 의미도 있지만 그러나 그 개인의 의미를 넘어서는 아주 상징적 의미를 가지고 있는 인물이기 때문이에요. 아브라함은 혈통적으로는 이스라엘 민족의 조상입니다. 아브라함의 자손에서 이스라엘 민족이 탄생하는 거예요. 어, 그리고 또한 혈통적으로 뿐만 아니라 믿음으로 하면 우리 모든 예수 믿는 모든 사람들의 조상이 됩니다. 왜냐하면 아브라함은 믿음의 조상이기 때문이에요. 믿음 안에서 우리 모두는 아브라함의 자손으로 바뀌어버립니다. 이것이 로마서에서 또 갈라디아서를 통해서 하나님께서 우리에게 들려주시는 약속이에요. 우리는 혈통적으로 이스라엘 민족이 아니지만 그러나 예수 안에서 우린 모두 아브라함의 그 약속을 함께 공유하며 아브라함이 받았던 그 복을 함께 누리는 아브라함의 자손들로 바뀌어버린다는 것입니다. 영적인 이스라엘이 되는 것이죠. 한번 말해보실까요? 아브라함을 향한 약속은 곧 나의 약속이다. 아무에 네. 그래서 창세기 12장 1절부터 3절까지 말씀이 상당히 중요합니다 이 말씀은 아브라함 한 사람을 향한 말씀일 뿐만 아니라 예수 안에 있는 우리 모두를 향한 약속이기도 하기 때문이에요 그래서 아브라함의 전생에는 어떤 생애냐 하면 은 어, 바로 예수 안에서 우리의 신앙의 삶의 여정 자체를 보여주는 인물이기도 하다는 것입니다 아브라함에게 주셨던 이 놀라운 축복의 약속이 무슨 약속입니까? 이러한 약속이죠. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 넌복그 자체란다. 예전에 이 말씀 나눴던 거 기억나시죠? 우리 한번 그 축복으로 자신을 한번 축복해볼까요? 가슴에 손으로 얹고 한번 쳐보겠습니다 나는 복덩어리야. 아멘. 할렐루야 그래서 여러분이 직장을 가실 때 이렇게 외치시라고요. 여기 복덩어리 들어간다. 출근할 때. (웃음) 이 직장이 복을 받았구나. 이렇게 외치시면서. 학교를 갈때 여기 복덩어리 입학한다. (웃음) 이러한 관점으로 가는 거예요. 소개팅 나가실 때 여기 복덩어리 나간다. 이러면 담대하게 가게 될 것입니다. 저는 도망갔지만 도망가지 않는 인생이 될 것입니다. 여러분 아 하나님 안에서 하나님은 우리에게 약속을 해주세요. 넌 복덩어리 그 자체란다. 넌 복이 될지라. 아멘. 너의 인생이 복덩어리가 되니 너를 만나는 사람은 복을 받는 것이다. 너가 가는 그 지역이 복을 받고 너가 가는 그 직장이 복을 받고 바로 이런 거거든요. 이것이 바로 아브라함의 축복이에요. 아브라함을 복덩어리로 만들어서 그 아브라함이 가는 곳곳마다 아브라함을 통해서 사람들이 복받게 만드는 것입니다. 그래서 그 창세기 12장 3절 말씀을 보시면 너를 통해서 천하 만민이 복을 얻게 될 것이다. 아멘. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라. 바로 이게 아브라함의 축복이거든너 혼자 잘 먹고 잘 사는 복이 아닌 것이거든요. 아브라함의 인생이 복을 받을 뿐만 아니라 그 복이 사람들에게 흘러가서 천하 만민을 복받게 만드는 인생이 되는 것 바로 아브라함을 향한 하나님의 약속이었어요. 이 약속이 오늘 우리 인생 가운데 이루어질 것입니다. 아멘! 이것을 믿으세요. 어. 그런데 아브라함에게 주셨던 이 축복의 약속에 또한 가지 핵심 포인트가 있는데 그것은 아브라함 혼자가 아니라 아브라함의 자손을 통해서 그 일이 이루어진다는 것이었습니다. 그래서 아브라함에게 하나님이 약속하신 것이 내가 너로 큰 민족을 이루고 라고 약속해 주셨죠. 넌 민족이 될 것이다. 너를 통해서 천하만민이 복을 얻게 될 것이다 즉 아브라함을 통해서 나오는 그 자손을 통해 천하만민이 복을 얻게 될 것이라는 그 놀라운 약속이었어요 어, 그런데 문제는 뭐였죠? 아브라함에게는 자식이 없었다는 문제가 있었죠 현실과는 아주 동떨어져 있었습니다 하나님은 분명 아브라함으로 하여금 민족을 이루어주시겠다고 했는데 그런데 아브라함에게는 자식이 없으니 어찌 민족이 이루어지겠어요? 민족은커녕 지금 자식 하나가 없는데요. 게다가 이때 아브라함의 나이는 75세였고 바로 아내 사라의 나이는 65세의 나이였어요. 이미 이 임신이 가능한 시기를 이미 지나버린 나이였어요. 이건 지금 당장도 굉장히 어려운 상황이었다고 라 하는 것입니다. 바로 이러한 상황 속에서 하나님의 약속은 주어집니다. 그데 계속해서 문제가 발생합니다 하나님께서 이 약속을 주셨을 때가 아브라함이 75세인데 그냥 1년 지나서 76세 때 아기를 낳았으면 얼마나 좋을 뻔했어요 근데 그렇지 않다는 사실이에요 해가 가고 시간이 가고 날이 가는데 약속은 이루어지지 않고 보이는 것은 없고 여전히 자식은 없는 거예요 오늘 말씀 창세기 15장은 어떤 상황이냐면 바로 그렇게 하나님의 약속은 받았으나 그 약속은 이루어지지 않고 있는 바로 그 삶의 그 불안하고 초조한 현실 속에서 아브라함이 경험했던 이야기입니다. 여러분이 말씀이 오늘 선포될 때 오늘 우리 역시 불안하고 초조하지 않습니까? 오늘 우리도 하나님의 약속은 있으나 약속은 이루어지지 않는 것만 같고 하나님의 말씀은 있는데 현실은 너무나 다른 거예요. 그래서 마음이 불안해요. 신앙생활을 하기는 하는데 내 인생의 변화가 일어나지가 않으니까요. 언제나 염려가 찾아오는 거예요. 아브라함하고 같은 거죠. 오늘 우리와 동일한 현실을 맞이했던 아브라함 오늘 그에게 찾아오셨던 하나님이 우리의 인생에도 찾아오시기를 수박합니다. 하나님께서 아브라함을 세워주셨습니다. 하나님께서 오늘 우리의 인생도 세워주시기를 간절히 수박합니다. 아멘 함께 말씀을 차근차근 읽어보시겠는데요. 창세기 15장 1절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그후 여호와의 말씀이 아멘 자 하나님께서 아브라함을 찾아오십니다 이 이야기는 바로 이렇게 시작하고 있어요 하나님이 아브라함을 찾아오셨어요 여러분 이분이 바로 우리의 하나님이십니다 하나님은 우리를 찾아오시는 분이십니다 여러분 이것이 얼마나 놀라운 소식인지 몰라요 지난주 오늘의 교회 주일 말씀을 통해서도 우리가 함께 보셨던 내용입니다 주님은 제자들을 찾아오시는 분이셨어요 엠마오로 가는 그두 제자 예수님은 찾아오셨어요 엠마오로 가는 두 제자가 믿음 있는 사람 아니었어요 믿음이 없어서 주님 부르신 자리를 떠나가는 사람이었습니다 근데 주님이 어떻게 하셨죠? 찾아가셨어요 여러분 오늘 아브라함은 믿음이 있는 상태가 아니에요 믿음이 없어졌어요 불안하고 초조해요 두려워요 하나님을 바라보지 않고 약속을 믿지 못하고 있는 바로 그러한 상태가 되었습니다 그때 주님이 아브라함을 찾아오시는 분이세요 여러분 이것은 얼마나 놀라운 장면인지 모르습니다 여러분 세상에서는 누구를 찾아갑니까 누구 찾아가세요 힘있는 사람 찾아가지 않으세요 능력있는 사람 찾아가지 않으세요 시험을 앞두고 누구 찾아가십니까 공부 잘하는 친구 찾아가시죠 할렐루야 그래서 <웃음> 대학생들 공부 잘하는 친구 찾아가서 그 족보 얻으려고 막 나보다 못한 친구 찾아가지 않습니다 할렐루야 그런데 하나님은 다르신 분이라는 거죠 세상에서는 나보다 나은 사람 나보다 더 나은 존재 나보다 더 힘있는 사람 찾아가고요 상태가 좋은 사람을 찾아간다고요 어떤 사람이 부족하고 연약해요 찾아가지 않습니다 여러분 오늘 하나님은 다르신 분이세요 하나님은 우리의 상태가 좋을 때도 찾아오시는 분이시지만 특별히 우리가 부족하고 연약했을 때 우리 마음에 두려움이 있을 때 염려가 있을 때 그때 더 우리를 찾아오시는 분이신 줄 믿습니다 그때 더 우리를 찾아오신다고요 여러분 내가 잘나갈 때는 사람들이 나를 찾지만 내가 부족해졌을 때는 사람들은 나를 찾지 않아요 그러나 하나님은 다르시다고요 하나님은 내가 부족할 때더 나를 찾아오시는 분이세요 그분이 우리 하나님이시라고요 이것이 우리의 소망이라고요. 우리가 세상에서 사람들을 대할 때, 내가 부족하고 연약하면, 내가 가진 조건이 사라지면, 사람들이 나를 떠나는 이러한 경험을 너무나 많이 하기 때문에, 그래서 내 인생이 부족하고 연약해졌을 때, 어려워졌을 때, 하나님도 날 떠날 거라고 자꾸만 생각합니다. 여러분, 그렇지 않아요. 여러분, 부족하신가요? 연약하신가요? 불안하신가요? 주님이 당신을 찾아가시는 분이십니다 주님이 당신을 찾아가십니다 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 성경 전체를 뒤져보세요 예수님이 누구를 찾아가시는지 예수님은 38년 된 병자를 찾아가시는 분이세요 예수님은 삭개우를 찾아가시는 분이셨어요 예수님은 절망 가운데 있었던 사마리아 여인을 찾아가시는 분이셨습니다 예수님은 헤로당을 찾아가지 않으셨어요 예수님은 그 당시에 권력가였던 대제사장을 찾아가지 않으셨어요. 예수님은 부족하고 연약한 인생들을 찾아가셨던 분이십니다. 격려하고 축복해요. 하나님이 당신을 찾아가시는 분이십니다. 이 밤에 주님이 당신을 찾아가십니다. 주님을 만나게 되실 것입니다. 내가 주님을 찾을 수 없을 때 주님은 나를 찾아오시는 분이십니다. 그리고 우리의 인생 가운데 소망을 주신다고요. 오늘 말씀해서 보십시오 아브라함은 지금 믿음이 있지 않습니다 아브라함의 인생은요 언제나 이게 왔다 갔다 해요 장세기 12장 그 앞부분을 보시면 은어 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 이 명령을 받았는데 아브라함이 되게 믿음이 있는 것 같아요 확 떠나버립니다 그런데 바로 그 다음 장면을 보시면 은 아브라함이 두려워서 자기 아내를 어, 누이라고 속이는 장면이 또 나와요 아브라함의 믿음은 왔다 갔다 해요 언제나 되게 믿음이 있는 것 같은데 또창세기 15장에 오시면 믿음이 사라져버렸어요. 우리 인생도 마찬가지죠. 믿음이 있다가 없어지기도 하고 왔다 갔다 합니다. 여러분, 아브라함이 대단한 것이 아니라 아브라함을 세워주시는 하나님이 위대하신 것입니다. 위대하신 하나님께서 여러분의 인생을 세워주실 것입니다. 그 하나님을 기대하시기를 름비로 축복합니다. 하나님이 아브라함을 찾아오셔서 해주신 말씀이 굉장히 중요해요 함께 우리 다시 한번 1절의 말씀을 다시 한번 우리 한 목소리로 다시 한번 자막을 통해 읽어보시겠습니다 시작 그후 여호와의 말씀이 환상 가운데 아브라함에게 임했습니다 아브라함아 두려워하지 마라 나는 내 방편이 내가 받게 될 상이 아주 클 것이다 아브라함아 두려워하지 마라 할렐루야 이것이 하나님께서 아브라함을 찾아오셔서 첫 번째로 주신 말씀이었어요 두려워하지 마라 함께 외쳐보겠습니다. 두려워하지 마라. 옆 사람에게 한번 선포해 주세요. 두려워하지 마라. 아멘. 이 말씀은 하나님께서 하나님의 사람들을 찾아오셔서 해주신 말씀 가운데 가장 많이 해주신 말씀 가운데 하나예요. 두려워 말라. 내가 너와 함께하미니라. 두려워 말라. 내가 너와 함께하미니라. 여호수아에게도 해주셨던 말씀이고요. 예수님께서 제자들에게 많이 해주셨던 말씀에 두려워 말라. 내니. 안심하라. 두려워 말라. 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 두려워하지 말아라. 그러면 어, 진께서 우리에게 들려 주시는 말씀을 들으세요. 여기서 우리는 우리 인생의 본질을 발견합니다. 왜 하나님은 이렇게 우리에게 그렇게 자주 두려워하지 말라고 말씀하실까요? 그 까닭은 우리가 많이 두려워하기 때문이에요. 우리는 하나님 없이 홀로 있으면요. 두려울 수밖에 없는 존재예요. 내 상황이 어려워서 두려운 게 아니라요. 실은 하나님이 없어서 두려운 것입니다. 두려움이 어디서 오는지를 분명히 보아야 해요. 두려움이란 나의 삶의 현실에서 오는 것이 아니에요. 두려움이란 하나님을 믿지 못하는 그 불신앙에서 오는 것입니다. 두려움이란 어디서 오는 것인가. 그것은 하나님 없는 인생의 본질이에요. 하나님이 없는 인생은 세상 모든 것이 두려울 수 밖에 없어요. 나는 내 인생을 책임질 수가 없기 때문입니다. 여러분, 그러한 인생에게 하나님이 오셔서 해주신 말씀, 뭐라고요? 두려워하지 마라. 근데 여기서 우리는 이 부분을 조금 더 묵상해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면, 하나님께서 두려워하는 아브라함에게 찾아오셔서 해주신 이 조치가 실은 이거 하나 뿐이었기 때문이에요. 아브라함이 지금 두려워하고 있습니다 뭐 때문에 두려워하고 있죠? 하나님의 약속은 있으나 이루어지지 않는 이 현실 때문에 나이는 들어가고 있어요 나이는 계속 들어갑니다 그런데 할렐루야 <웃음> 자식은 없는 거예요 하나님은 내시죠? 네. 어, 자식이 자식은 있는 있는데 <웃음> 아브라함은 자식이 없었거든요 자식이 없는 거예요 그래서 마음이 두려운 거예요 현실에서오는 두려움이었죠. 자, 자식이 없어서 두려워하는 아브라함에게 하나님이 오셔서 해주셔야 하는 조치가 뭔가요? 자식을 주셔야죠. 그죠? 그래야 두려움이 사라질 것 같지 않으세요? 이것 때문에 두려웠으니까요. 그런데 오늘 말씀을 보니까 뭐라고 돼 있죠? 하나님은 아브라함에게 찾아오셔서 자식을 주시지 않으셨어요. 아직 자식을 얻으려면 멀었어요. 한참 더 지나가야 돼요 몇장더 넘겨야 됩니다 여러분 여러분 자식을 주지 않으시고요 하나님이 뭘 해주셨죠? 함께 말해보시겠습니다 말씀해주셨다 할렐루야 뭐 해주셨다고요? 말씀해주셨다고요 말만 해주셨어요 하나님 지금 말밖에 안하고 계세요 뭐라고? 막나 너무 두려워하고 있는데 하나님이 찾아오셔서 두려워하지 말아라 끝! 그게 끝이었어요 두려워하지 말아라. 실제적 조치는 없었습니다. 여러분 창세기 15장을 아무리 읽어보세요. 하나님이 진짜 실제적으로 아브라함의 인생에 해주신 일은 없었어요. 말밖에 안 해주셨다고요. 우리 마음에 좀 의문이 생기지 않으세요? 왜 하나님은 조치를 취하지 않으시는가? 왜 하나님은 조치를 취하지 않으시고 말만 하시는가? 하나님 말뿐이시네. 이런 의심이 들지 않으세요? 제가 오늘 답을 해드리고 싶습니다. 여러분 하나님은 말씀만 하시면 되는 분이세요. 할렐루야 하나님은 왜 말밖에 안 하실까요? 왜냐하면 하나님은 말만 하면 되시는 분이시거든요. 그분의 말씀은 선포되면 현실이 되시는 분이세요. 그분이 한마디 말씀을 하면 그 말씀은 이루어지는 분이세요. 그러니까 그분은 원래 말씀만 하시면 되는 분이세요. 신약성경에서 예수님을 진정으로 알고 있었던 백부장의 고백아시죠 주여 우리 집까지 오실 필요 없습니다 말씀만 하옵소서 그 말씀이 이루어질 줄 믿습니다 할렐루야 아주 중요한 영적인 교훈을 우리가 말씀에서 발견합니다 하나님은 아브라함에게 찾아오셔서 두려워 말라라고 하는 말씀밖에 안 해주세요 왜냐하면 그 말씀이면 충분하기 때문이에요 함께 따라해보시겠습니다 하나님의 말씀이면 충분하다 아멘 실제적 조치가 필요한가요? 아니에요 왜냐하면 하나님의 말씀은 그 말씀을 믿는 순간 내 인생의 현실이 됩니다 창세기 1장을늘 기억하세요 하나님께서 말씀하셨어요 빛이 있으라 어떻게 됐죠? 빛이 있었어요 말씀만 하면 되는 거라고요 여러분 물과 물이 나누어져서 궁창이 생겨라 하나님 말씀밖에 안 하셨다니까요. 그러나 그 말씀대로 현실은 변화되는 것입니다. 여러분 물과 흙이 나누어져서 땅과 바다가 될지어다. 하나님 말씀해 주셨어요. 말씀대로 됩니다. 다 말씀대로 되는 거예요. 하나님의 말씀은 능력의 말씀, 창조의 말씀이에요. 그 말씀은 선포되면 현실이 되는 말씀이에요. 인간의 말하고 틀리다니까요. 여러분, 하나님께서 이 온우즈만물을 아름답게 창조하셨는데 무엇으로 창조하셨다고요? 말씀으로 창조하셨다고요. 여러분, 그러니까 똑같은 것입니다. 자, 오늘 하나님께서 우리 인생에 말씀해 주고 계십니다. 내가 그 말씀 가운데 순종하는 순간 그 말씀은 내 인생의 현실이 될 것입니다. 다시 뒤집어서 말하면 이런 거예요. 왜 창세기 1장에서 온천지 만물은 하나님께서 말씀만 하시면 말씀 따라서 이 온천지 만물이 이렇게 아름답게 창조가 되는데 왜 우리의 인생에는 하나님이 그렇게 많이 말씀해 주셨음에도 불구하고 내 인생에는 변화가 안 일어나냐는 것이죠 차이가 뭔가요? 무슨 차이죠? 무슨 차이냐면 온우주 만물은 하나님께서 말씀하실 때그 말씀 앞에 순종하는데 나는 하나님이 말씀하실 때그 말씀 앞에 순종하지 않기 때문에 다르게 말하면 온 우주 만물은 하나님의 말씀이 선포되면 그 말씀이 이루어질 것을 믿습니다 그러므로 온 우주 만물은 말씀 따라 변화가 일어나는 거예요 내 인생에는 왜 변화가 안 일어나죠? 하나님이 말씀을 하셨는데 내가 그 말씀을 믿지 않기 때문이에요 여러분 운천지만물을 만드실 때 선포된 그 하나님의 말씀은 오늘 내 인생을 향해서 선포되는 이 말씀과 동일한 말씀이라는 것을 믿습니다. 다르지 않다니까요. 빛이 있으라 하실 때 빛이 있었고 그 빛이 하나님 보시기에 좋았더라. 빛이 있으라 하면 빛이 있는 게 정상이에요. 그 동일한 말씀이 지금 우리 인생에 선포되고 있습니다 두려워하지 말아라 아멘 안 하시나요? 두려워하지 말아라 아멘! 이 말씀이 빛이 있으라 하신 그 말씀하고 똑같은 능력과 권위와 파워가 있는 말씀이라는 것을 믿으세요 아멘 우주만물은 순종해요 빛이 있으라 순종 빛이 생겨요 자 여러분 평하고 축복합니다 두려워하지 말아라 하면 의심하지 마시고 아멘을 외치십시오 내 마음으로 그 말씀이 내 인생에 이루어질 것을 믿으세요 두려워하지 말아라 아멘 두려워하지 말아라 아멘 두려움이 더 나갈 것입니다 아멘 두려움의 문제는 현실의 문제가 아니라니까요. 현실이 어려워서 두려운 것이 아닌 하나님을 믿지 않기 때문에 두려운 것입니다. 늘 기억하시죠? 요한복음 14장 1절 말씀 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 근심이 찾아오는 이유는 상황이 어려워서 그런 게 아니라 하나님을 믿지 않기 때문인 거예요. 하나님을 믿으세요. 믿으십시오. 주님 들려주시잖아요. 두려워하지 말아라. 두려워하지 말아라. 아멘. 주님. 주님께서 내게 두려워하지 말라 하시니 주님. 주님께서 이루실 것을 믿습니다. 아멘. 현실을 바라보지 않고 두려워하지 말라 말씀하시는 주의 음성을 듣겠습니다. 우리에게 이러한 믿음과 순종의 결단이 일어나기 시작할 때 우리 마음 가운데서 두려움이 떠나가기 시작할 것입니다. 주님께서 우리에게 해주실 수 있는 최고의 일은 말씀해 주시는 것이에요. 그 말씀은 이미 선포되고 있습니다. 다시 한번 여쭤보겠습니다. 두려워하지 말아라. 아멘. 옆 사람에게 선포해 주시습니다 두려워하지 마십시오. 두려워하지 마십시오. 아멘. 하나님의 사람은 두려워하지 않아 하나님의 사람은 언제나 사자같이 담대한 하나님의 사람들입니다 하나님께서 놀라운 일을 이루실 것입니다 여기서 우리가 또한 가지 중요한 사실을 발견할 수 있습니다 그것은 우리 의 인생이 이런 인생이 되어야 한다는 거예요 함께 따라해 보시겠습니다 상황에 반응하지 말고 말씀에 반응하라 상황에 반응하는 인생이 있고 말씀에 반응하는 인생이 있어요 오늘 주님이 해주시는 말씀이 그겁니다 두려워하지 말아라 말씀이 들려오고 있어요 상황은 어떤 상황이죠? 나이는 들어가고 아이는 없어요 이건 도저히 약속이 이루어질 상황이 아닌 거예요 현실이 현실을 바라보면 두려움이 밀려오기 시작해요 상황에 반응하면 두려움이 밀려와요 그러나 말씀이 들려옵니다 두려워하지 말아라 할렐루야 너에게서 약속의 자식이 태어날 것이다 할렐루야 상황이 아니라 하나님의 말씀에 반응하십시오 반대로 하지 마시라고요 말씀에는 반응하지 않는데 늘 상황에 반응하는 인생이 있어요 늘 일희일비하죠 일휘 늘 인생이 널뜨게 기분이 좋았다 나빴다 좋았다 나빴다 예, 조울증처럼 너무 기뻐했다가 너무 슬퍼했다가 왔다 갔다 하는 거예요 왜냐하면 상황은 늘 왔다 갔다 하기 때문에 상황에 반응하면 인생은 흔들립니다 말씀에 반응하십시오 인생이 견고하게 설 것입니다 상황은 흔들리지만 말씀은 영원합니다. 주님의 말씀 위에서는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 상황 따라 흔들리면 인생은 두렵습니다. 말씀을 붙잡으십시오. 그러면 상황을 다스리게 될 것입니다. 주님께서또 말씀해 주셨어요. 주님께서 이렇게 말씀해 주시죠. 창세기 15장 1절 말씀을 보시면 또 하나님이 해주신 말씀은 이것입니다 아브라함아 두려워하지 마라 나는 내 방패요 할렐루야 나는 내 방패라고 말씀해주고 계십니다 여러분 어, 이것이 오늘 말씀에서 이야기해주는 두 번째 중요한 영적인 요소입니다 나는 내 방패요 여러분 하나님은 나의 방패가 되십니다 이게 굉장히 중요한 포인트입니다 방패는 공격무기가 아니라 방어무기입니다. 방어형무기예요 하나님은 나의 왜 창이 아니고 하나님은 나의 검이 아니고 왜 나의 방패가 되어주실까요? 여기서 우리는 우리 인생이 가지고 있는 이 현실의 본질 한 가지를 발견해요. 그건 뭐냐면 나는 공격당하고 있다는 것입니다. 여러분 예수 믿는 인생도 공격을 당하는 거예요. 공격을 당할 수가 있다는 거예요. 아브라의 인생도 그렇고 우리 인생도 마찬가지예요. 우리 인생에는 시험이 있고 환란이 있고 그리고 악한 마귀의 공격도 있을 것입니다. 성경은 그걸 없다 말하지 않는다니까요. 너가 예수 믿으면 너의 인생에 너를 공격할 자는 아무도 없을 것이다 라고 말하지 않아요. 널 공격할 자가 있을 것이다. 예수 안에 있어도 우리는 사망의 음침한 골짜기를 지날 수도 있을 것이다. 예수 안에 있어도 우리는 물 가운데, 불 가운데로 지날 수도 있을 것이다. 그 자체는 문제가 아니라니까. 여러분, 어떤 사람은 예수 믿은 다음에 내 인생에 왜 이렇게 어려움이 있는가 때문에 고민하는 분이 있어요. 고민하지 마세요. 별로 이상한 거 아니에요. 예수 믿어도 어려움 당할 수가 있어요. 이상하지 않아요. 성경 다 보세요. 예수 믿고 하나님의 사람 된 후에 다 어려움이 있었거든요. 차이는 뭔가 어려움을 당하느냐 안 당하느냐의 문제가 아니라고요. 어려움을 당할 수는 있으나 그 가운데 하나님이 나의 방패가 되어주시더라라는 것입니다. 하나님은 나의 방패이십니다. 아멘! 나의 방패이세요. 여러분 하나님이 방패라는 것이 얼마나 놀라운 사실이에요. 여러분 하나님이 방패가 되신다면 여러분 이 방패를 뚫을 수 있는 공격은 없다라고 하는 사실입니다. 하나님이 방패라고 하는 사실은 내 인생은 그 하나님 안에 있을 때 언제나 보호받는다는 뜻이에요. 무슨 일을 만나느냐는 중요하지 않아요. 누가 나와 함께 있느냐가 중요해요. 하나님이 나와 함께 하신다면 내가 불가운데로 지날 때 불이 너를 해치 못할 것이요 하나님이 나와 함께 계신다면 내가 물가운데로 지날 때 물이 너를 상하지 못할 것이다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 할렐루야! 여러분 하나님이 나의 방패가 되시기에 나는 그 어떤 공격 가운데서도 두려워하지 않는 인생이 되는 것입니다. 중요한 것은 나에게 방패가 있다는 사실이라는 거예요. 여러분 적들의 공격을 바라보면서 두려워하지 마십시오. 당신에게는 방패가 있어요. 아멘. 한번 말해볼까요? 나는 방패가 있다 아멘. 캡틴 아메리카의 방패보다 더 강력한 방패가 있어요 <웃음> 여러분 이 방패는 아무도 뚫을 수가 없는 거예요 아무도 이 방패를 부서뜨릴 수 없는 세상에서 가장 강력한 방패가 오늘 우리 인생이 있음을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 또한 가지 말씀이 있습니다. 그것은 내가 받게 될 상이 아주 클 것이라고 하는 넌 상을 받게 될 것인데 그 상이 아주 클 것이다. 근데 여러분 이 말씀은 그 우리말 성경과 개혁개정판의 성경 번역이 달라요. 우리말 성경 번역에서는 내가 받게 될 상이 아주 클 것이다 라고 이야기하고 있고요. 그러나 개혁개정판에서는 조금 다르게 번역됩니다. 함께, 다시 한번 개혁개정판 창세기 15장 1절을 개혁개정판으로 함께 읽어보겠습니다. 시작! 이후에 여호와의 말씀이 (목소리) 아멘, 마지막 부분이 제일 중요한 부분이에요. 함께 외쳐보겠습니다. 너의 지극히 큰 상급이니라. 아멘, 누가? 하나님이. 이것이 다른 점이에요. 우리말 성경에서는 하나님께서 우리에게 상을 주실 것이다 라고 이야기하고 있고요. 개혁 개정판 번역에서는 하나님 그분이 곧 내가 너의 상급이니라 하나님이 나의 상이라고 하는 뜻입니다. 이두 가지 번역이 있는데 두 가지 번역 중에 어느 쪽이 맞을까 제가 궁금해가지고좀 찾아봤거든요. 원문을 좀 찾아보고 그랬는데 두가지 번역이 다 가능하다고 돼 있어요. 하나님은 나에게 상을 주시는 분이시기도 하고 동시에 하나님 그분이 곧상그 자체이세요. 함께 외쳐보겠습니다. 하나님은 나의 상급이시다. 아베 두 가지 번역이 다 가능하다고 말씀드렸어요. 근데두 가지의 의미가 다 있는 거죠. 하나님은 나에게 상을 주시며 하나님 그분 자신이 곧 나의 상급이에요. 이게 뭐를 의미하는 것이냐면 은 내게 만약 하나님이 계시다면 나는 이미 상을 받은 것이라는 사실이죠. 함께 외쳐보고 계시는 내게 하나님이 계시다면 나는 이미 상을 받은 것이다. 아멘 하나님이 상급 그 자체시라고요. 근데 우리가 신앙생활을 할때 이러한 개념을 자꾸만 잊어버려요 그래서 하나님이 내게 뭘 자꾸 주셔야만 내가 상 받은 거라고 생각하거든요 내가 돈을 받아야, 내가 권력을 받아야, 내가 명예를 받아야 세상의 어떤 가치들을 하나님께서 내게 제공해 주실 때만 내가 상을 받은 것이지 그런 것이 없다면 난 상을 받은 게 아니라고 자꾸만 여기거든요 그래서 내 인생의 조건과 상황을 바라보면서 내가 가진 것이 없으면 하나님이 내게 해준 게 뭐야? 라고 생각한다고요 하나님이 대체 내게 해준 게 뭐야? 과연 그럴까요? 그렇지 않다니까요. 하나님이 나와 함께 계시다면 그 하나님이 세상에서 가장 크신 분이시라는 것을 믿으시기를 주님으로 주목합니다. 하나님 한 분만 계시면 되는 거예요. 딴건 필요 없는 것입니다. 왜 그럴까요? 하나님은 온 우주의 주인이시기 때문이에요. 아멘! 할렐루야! 하나님 한분 계시면 그분으로부터 모든 것이 다 나오는 것입니다. 여러분 어, 그렇기 때문에 우리는 이러한 찬양을 하는 것이죠 주님 한 분만으로 나는 만족해 나의 모든 것 대신 할렐루야 그거죠 주님 한 분만으로 나는 만족해 이 찬양의 고백을 여러분이 꼭 기억하셔야 됩니다 왜 주님 한 분만으로 만족할까요? 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 주님 한 분만 있으면 왜 만족하는가? 아까도 말씀드렸죠? 주님 안에 모든 것이 들어있기 때문에 할렐루야 주님 안에 모든 것이 들어있기 때문에 어떤 아이가 있습니다 그 아이에게는 아빠만 있으면 충분한 것입니다 그 아이의 지갑에 10만원이 들어있어요 근데 아빠를 잃었어요. 재앙이죠? 어, 또 다른 아이가 있어요. 그 아이의 주머니는 아무것도 없어요. 그러나 그 아이 옆에는 아빠가 있어요. 할렐루야. 그거면 되는 거예요. 아빠가 없고 10만원만 있는 아이는 그1 0만원을다 쓰면 인생이 끝나는 거예요. 그러나 내가 가진 것이 없어도 아빠가 있는 아이는 아빠한테 말하면 돼요. 아빠! 할렐루야. 아빠! 그 한마디 안에 모든 것이 들어있어요 할렐루야 아멘 여러분 그래서 성경에 이야기하잖아요 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 말아라 하늘에 계신 너희 아버지는 너에게 그러한 것이 필요한 줄을 알고 계시는 분이시다 염려하지 말아라 염려하지 말아라 할렐루야 염려하지 말아라 하늘에 계신 너희 아버지께서는 저 하늘에 날아다니는 새들을 먹이시는 분이 아니시더냐? 그 하나님은 저저저횡단보도 <웃음> 사이에서 그 틈바구니에서 솟아나는 그 작은 잡초 하나를 먹이시려고 비를 내리시는 분이 아니시더냐? 그 하나님이 너를 먹이시지 않으시겠느냐? 그 하나님이 널 귀하게 여기지 않으시겠느냐 할렐루야 염려하지 말아라 할렐루야 너는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더해 주시리라 먼저 그의 나라와 그 의의를 구하라는 것이 바로 바로 하나님 그분을 구하는 것입니다 하나님 한 분을 구하세요 그 안에 모든 것이 들어있다는 것입니다 하나님께서 자신을 그렇게 소개하고 계세요. 내가 바로 너의 상급이 아니냐. 너에게는 내가 있지 않니? 할렐루야. 너에겐 내가 있잖아. 할렐루야. 여러분 오늘 우리가 하나님이 내게 있음이 내인생에 기쁨 되기를 주님으로 의이름 축복합니다. 계속해서 2절 말씀이 이렇게 이야기하고 있습니다. 2절 말씀에서 아브라함의 답입니다. 읽어보겠습니다. 시작. 그러자 아브라함이 자, 아브라함이 뭐라고 이야기합니까? 아브라함이 믿음의 말을 하고 있지 않죠? 아주 중요합니다. 아브라함 믿음의 말을 하고 있지 않아요. 아브라함은 지금 현실의 이야기를 하고 있어요. 하나님, 하나님께서 제게 자식을 주시지 않으니까 저의 재산의 상속자는 저게 엘리에셀입니다 종이거든요. 저 종이 이 모든 재산을 상속할 것입니다. 하나님의 약속은 이제 끝난 겁니다. 지금 현실의 불만을 이야기하고 있어요. 여러분 여기서 우리는 아브라함의 신앙의 현주소를 발견합니다. 아브라함은 처음부터 믿음의 사람 아니었음을 우리는 계속 발견하고 있죠. 아브라함은 믿음의 조상이라 불리는 인생. 아브라함은 하나님께서 말씀하셨을 때그 아들 이삭을 주저하지 않고 하나님 앞에 빠졌던 놀라운 믿음의 사람으로 우리가 기억하지만 그건 그의 인생의 마지막 부분에 일어난 일이에요. 그 과정이 있었다고요. 그의 믿음이 훈련받는 과정이 있었다고요. 여러분 격려합니다. 하나님은 여러분의 인생을 세워가시는 분이십니다. 지금 믿음이 없으세요. 염려하지 마세요. 여러분 평생 그러지 않을 것입니다. 옆 사람에게 말해주세요. 평생 그렇게 살건 아닙니다. 너무 걱정하지 마세요. 평생 그러진 않을 테니까. 자신을 바라보면서 절망이 찾아오십니까? 염려하지 마세요. 예, 죽을 때까지 그러진 않으실 거예요. <웃음> 하나님의 당신을 세워주실 것입니다. 우리 인생에는 믿음의 클라이막스가 올 거예요. 할렐루야. 하나님이 우리를 세워가실 것입니다. 여기서 중요한 것이 한 가지 있습니다. 그것은 뭐냐면 아브라함이 지금 거의 믿음을 잃어버리고 있는 상황입니다. 실은. 자신의 현실의 삶의 문제를 바라보면서 너무 절망하고 있었던 것이에요. 그래서 하나님께서 찾아오셨으나 그런 믿음으로 반응하지 않고 이렇게 반응하지. 이건 굉장히 조금 퉁명스러운이 말이거든요. 하나님, 뭐 하나님이 자식을 안 주시니까 그냥 엘리에셀이 지금 제 상속자인데요. 하나님, 네, 저기 보이주죠 엘리에셀? 네, 네. 이렇게 지금 이야기하고 있는 거예요. 그는 불평을 이야기하고 있습니다. 근데 중요한 것이 있어요. 그것은 뭐냐면, 아브라함이 하나님을 떠나지는 않는다는 것입니다. 아브라함은 지금 많이 믿음이 흔들리고 있는 상태였지만, 그러나 하나님이 찾아오셨을 때 도망가진 않았어요. 하나님 막 찾아오셔서, 아브라, 아브라함아. 근데, 어, 하나님? 도망가지 않았어요. 하나님, 저는 요즘에 부처님을 만나고 있어요. 뭐 이렇게 말하지 않았다고. <웃음> 그러지 않았다는 것입니다. 중요한 건, 그러지 않았다. 그 인생에 불평은 있었지만 여전히 하나님과 대화를 나누고 있는 것이죠. 이게 굉장히 중요한 거예요. 하나님을 떠나지 마세요. 함께 외치보겠습니다. 하나님을 떠나지 말라. 하나님을 떠나지만 마세요. 어. 전에도 한번 말씀드렸죠. 부모님과의 관계 속에서 아주 중요한 거, 핵심 포인트가 있습니다. 집을 나가지만 마세요. 네. 부모님하고 싸울 수 있어요. 엄마, 아빠와 싸울 수 있다고요. 그러나 집을 나가지 마세요. 어. 그러면은 대화가 끝나버리는 거거든요. 하나님과 관계도 마찬가지입니다. 요새 마음이 좀 어려워요. 그렇다고 해서 이 교회를 떠나지는 마시라고요. 다음 주부터 절에 가신다거나, 뭐, 모스크에 가신다거나, 그러지는 마시라는 거예요. 예. 죽으나 사나, 힘드나 어려우나, 이 예배당에 오시는 거예요. 그리고, 여기서 말하세요. 불평이 있으세요? 여기서 하나님 앞에 말하세요. 아브라함처럼 말하세요. 아브라함이 지금 불평하려고 있잖아요. 하나님, 하나님 자식 주신다면서요? 자식 안 주셨는데요? <웃음> 여기 엘리를 얜가보네? 이렇게 지금 하고 있는 거예요. <웃음> 네. <웃음> 여러분, 지금 그렇게 하나님 앞에 할수 있느냐? 어, 어떻게 어 경건하지 못하게 그러시느냐? 아, 그래도 된다니까요. 나아는 것보단 나아요, 그게. <웃음> 가출하는 것보다는 그게 훨씬 훨씬 낫다고요 그러시죠 여기 부모님들 네? 내 자녀가 속을 썩여도 가출하는 것보다 집에 이렇게 붙어있는 게 낫잖아요 네. 늦게 들어오더라도 일단 들어오는 게 중요한 거 아니겠습니까 네. <웃음> 하나님과의 관계 속에서도 마찬가지라니까요 하나님 안에 있어야 변화가 일어나는 것입니다 절대 떠나지 마세요 그리고 어떻게 하는가 하나님과 대화를 해 하셔야 합니다. 오늘, 아브라함처럼 대화하세요. 아브라함이 자기 마음속 이야기를 하고 있지 않습니까? 아브라함은 지금 겉모습으로 거치대로 이야기하고 있지 않아요. 마음속으로는 하나님의 원망, 하나님에 대한 원망이 있는데, 겉으로만, 어, 하나님 오셨어요? 오래간만이시네요. <웃음> 네. 뭐, 이렇게, 그, 겉모습으로만 대하는 것이 아니라, 진짜 마음의 이야기를 하고 있죠? 그 말이, 불평일 수도 있어요. 그 말이 원망일 수도 있어요. 괜찮다고 말씀드리는 거예요. 뭐든지 중요한 것은 내 마음의 이야기를 하는 것입니다. 그것이 중요한 거예요. 그럼 나의 아버지가 어떻게 할까요? 이런 원망 가득한 녀석, 나가 이렇게 하지 않으신다. 하나님이 나를 세워주신다고요. 오늘 하나님이 아브라함을 야단치지 않으시잖아요. 하나님이 아브라함을 세워주시잖아요. 굉장히 중요합니다. 기도란 어떻게 하는 것인가? 함께 말해보겠습니다. 내마음의 고백을 하는 것. 아멘. 그렇게 하는 것입니다. 그러면 하나님께서 나를 세워주실 것입니다. 계속해서 3절의 말씀을 함께 계속 읽어보시겠습니다. 3절입니다. 시작. 아브라함이 다시 말했습니다. 다시 그 이야기를 하고 있죠. 주께서 제게 자식을 주지 않으시니 약속은 해주셔놓고서 그걸 이루어주시지는 않는군요. 하나님이 내게 자식을 주지 않으시니 그러니 어쩔 수가 없네요. 우리 집에 있는 종, 이 하인이 저의 상속자가 될 것입니다. 여기서 우리가 아주 중요한 그 사실을 좀 발견해야 합니다. 지금 지금, 어, 아브라함이 하는 이야기는 원인과 결과의 형태로 이루어져 있죠. 하나님께서 저에게 자식을 주시지 않고 계십니다. 이것이 원인이죠. 그러니 여기는 l 리에셀 나의 하인이 내 상속자입니다 이것이 결과예요 이 원인과 결과가 서로 말이 된, 되는지를 잘 보세요 하나님은 자식을 안 주셨어요 그러니 내 종이 상속자입니다 이것은 지극히 인간적인 판단이에요 여러분, 이 말을 다르게 이야기하면 하나님이 내게 자식을 주지 않으시니 하나님의 약속은 깨졌습니다 이루어지지 않습니다 그게 나는 현실을 따라갑니다. 이런 이야기예요. 어, 현실을 근거로 해서 하나님을 판단하는 것이죠. 전에도 한번 말씀드렸죠. 우리 인생을 바라보는 관점에 대해서 전에도 한번 말씀드렸는데요. 현실을 기초로 해서 하나님을 판단하면 안 돼요. 오늘 말씀을 좀 다시 한번좀 적용해 보면 이렇게 표현해 줄 수도 있습니다. 함께 따라해 보시겠습니다. 현실을 근거로 약속을 판단하지 말고 약속을 근거로 현실을 판단하라. 굉장히 중요한 이야기예요. 예를 들 우리가 하나님 안에 있지 않으면 우리는 언제나 현실을 근거로 하나님의 약속을 판단해요. 지금 아브라함과 같은 것입니다. 현실을 바라보니 자식은 없어요. 이 현실을 기초로 약속을 판단해요. 하나님이 분명 자식을 준다 하셨는데 지금 현실은 자식이 없는 현실이에요. 그러니까 하나님의, 하나님은 의하나님 약속을 안 지키신다는 거예요. 그 약속은 거짓말이라고 판단하는 것입니다 인간적인 관점에서는 이렇게 생각하는 게 맞는 것처럼 보이나 그러나 하나님의 관점에서는 아니라는 것입니다 그 관점이 바뀌어야 해요 현실을 기초로 약속을 판단하는 것이 아니라 약속을 기초로 현실을 판단하는 거예요. 지금 현실은 자식이 없는 현실이에요 그러나 하나님의 약속은 뭐죠? 하나님이 자식을 주신다는 약속이고 그 자식을 통해서 천하만민이 복을 얻게 되는 놀라운 일이 일어날 것이라고 하는 약속입니다 현실과 약속이 충돌하고 있어요 그럴 때 현실이 아니라 약속을 붙잡으라는 것입니다 그리고 약속을 기초로 해서 내 삶을 바라보아야 해요 내 삶에 자식이 없으나 그러나 하나님께서 반드시 자식을 주시겠다 약속하셨으니 그러니 지금 비록 지금은 자식이 없으나 이 현실이 영원 무궁하지는 않을 것이다. 하나님께서는 이 모든 과정을 통해서 가장 놀라운 하나님의 역사를 이루시리라. 지금 현실은 자식이 없으나 이것은 결말이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 과정이다. 라고 하는 관점이죠. 여러분 하나님의 약속을 붙잡으세요. 그 약속을 기초로 해서 인생을 바라보십시오. 약속이 이루어질 것입니다. 약속을 붙잡고 현실을 다스리는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 아브라함이 그렇게 하지를 못하더라는 것입니다 그때 하나님께서 다시 한번 확인해 주셨어요 함께 사절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그러자 여호와의 말씀이 그에게 임해 말씀하셨습니다 그는 내 상속자가 되지 않을 것이다 오직 내 몸에서 나온 사람이 내 상속자가 될 것이다 할렐루야 그는 너의 상속자가 아니다 바로 너의 몸에서 나온 아들 너와 너의 아내를 통해서 나오는 그 자식이 바로 너의 상속자가 될 것이다 하나님은 다시 한번 약속을 확인해 주셨습니다 그가 아니란다 여러분, 여기서 아주 중요한 사실을 우리는 발견합니다 하나님은 비전을 다시 확인해 주셨습니다 그러나 더 중요한 사실은 그 비전이 이루어지는 방법은 말씀해 주지 않으셨다는 사실이에요 이 부분이 우리가 신앙생활을 할때 아주 어려운 부분 중에 하나입니다. 왜냐하면 하드님은 우리에게 언제나 비전을 말씀해 주시는데 약그 방법은 말씀 안해 주실 때가 많아요. 이거는 성경에 나오는 모든 하나님의 사람에 있어서 거의 동일한 현상이죠. 어, 전에도 우리가 함께, 함께 나누셨던 것처럼 여러분 여호수아에게 하나님은 약속의 땅에 들어갈 것이라고 하는 그 약속을 주셨지만 방법은 말해주지 않으셨어요. 약속의 땅에 들어갈 것이고 바로 너에게 그 약속의 땅 너가 받는 모든 땅을 내가 너에게 줄 것이라고 약속해주셨지만 그러나 그 약속이 이루어지기까지 과정에는 험난한 과정이 있었습니다. 요단강을 건너가야 하고요. 여리고성을 무너뜨려야 하고요. 수많은 이방 민족과의 전쟁이 남아있었습니다. 그러나 하나님께서는 그 모든 것 가운데 어떻게 해야 요단강을 건널 수 있는지 어떻게 해야 여리고성을 무너뜨릴 수 있는지에 대해서 처음에 말해주지 않으셨어요. 몰랐다니까요. 그냥 넌저 약속의 땅에 가게 될 것이고 내가 너가 밟는 모든 땅을 너에게 줄 것이다 라고 하는 비전만을 주셨다고요. 그런데 여우사가 어떻게 되는가? 하나님, 저는 성격이 좀 확실한 편이에요. 하나님, 그래서 방법을 모르면 저는 못 갑니다. 일단 모든 방법을 알려주시죠. 그럼 제가 가겠습니다. 라고 여우사가 말하지 않았어요. 자 하나님께서 말씀하시면 방법을 잘 몰라도 그냥 가는 것입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 그냥 간다. 할렐루야. 함께 외쳐보 주님 말씀하시면 그냥 갑니다. 아멘. 그냥 가는 거예요. 여러분 이것이 바로 하나님의 사람의 굉장히 중요한 모습이에요. 모르는데 그냥 가는 거예요. 이해가 되어서 가는 것이 아닙니다. 하나님을 신뢰하기 때문에 가는 것입니다. 납득이 되기 때문에 가는 것이 아닙니다. 난 나를 부르신 하나님을 믿기 때문에 가는 것입니다. 나에게 능력이 있어서 가는 것이 아닙니다. 나를 부르신 하나님이 능력이 있으신 분이시기 때문에 가는 것입니다. 바로 이러한 영적인 관점이 있을 때만 오늘 우리의 인생에는 새로운 일이 일어나기 시작해요. 이러한 관점이 없으면 여러분 우리는 요단강을 건널 수도 없고 여리고성을 무너뜨릴 수도 없는 것입니다 난다 알고 가야 되겠다 말도 안 되는 소리라고 전에도 계속 말씀드렸죠 내가 다 알아야 가겠다 천만의 말씀이죠 다 알면 여러분 안 갑니다 (웃음) (웃음) 알면 다 차요 여러분 모르기 때문에 가는 것이지 내가 경험할 일을 전부 다 안다 엄두가 안 나실 거예요 사도 바울이 어떻게 그러한 놀라운 생일을 살았죠? 몰랐기 때문에 한 거예요 다 알았으면 했겠어요? 리빈? 사집에 하나 가만매를 뭐 다섯 번 맞고 돌에 맞고 파선당하고 굶주리고 이거는 실은 다 경험한 후에 하, 내가 이런 걸 경험했습니다 이렇게 말하는 것이지 애초에 처음부터 내가 그걸 1999년 돌에 한번 맞을 뭐. 2015년 파선 당하고 2016년 돌에 맞고 뭐 이런 스케줄이 쫙 짜여졌어요. 그리고 예수님이 말하시는 거예요. 저너 이길 갈, 갈, 갈 거니? 못 가죠. 네, 알면 못 갑니다. 모르기 때문에 가는 거예요. 축복합니다. 너무 뭐 알려고 하지 마세요. 네. <웃음> 내가 알면 갈수 있을 거라고 천만의 말씀이라는 것을 기억하시면 <웃음> 여러분, 어떻게 하나님의 사람들, 성경에는 이 모든 놀라운 사람들이 큰그 놀라운 역사를 이룰 수 있었을까요? 몰랐기 때문에 그런 일이 있을지 몰랐거든요. <웃음> 네. 설마 그런 일이 있을 리야 하면서 간 거예요. 근데 진짜 그런 일이 일어나요. 그러면 그때 믿음이 성장하는 것입니다. 여러분, 격려하고 축복합니다. 하나님께서 역사하실 것입니다. 할렐루야. 네, 또 뭐라고 하셨나요? 네, 전 충성 이렇게 하는줄 알았어요. 너무 축복해요. 여러분, 오늘 우리는 모르지만 하나님을 신뢰해서 가는 것입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 나는 잘 모르지만 하나님을 신뢰함으로 갑니다. 하나님께서 여러 가지는그 길을 가시기를 주님으로 축복합니다 그리고 하나님께서 시청각 교육을 하나 해주셨어요 함께 5절과 6절 말씀을 5절과 6절 계속해서 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 아브라함을 밖으로 데리고다가 그리고 여호와께서 말씀하셨습니다 내 자손도 이와 같이 될 것이다 아브라함이 여호와를 믿었습니다. 그래서 여호와께서 아브라함의 그런 믿음 때문에 그를 의롭게 여기셨습니다. 아멘. 하나님께서 아브라함을 데리고 나가셨어요. 교육을 하나 시켜 주셨는데 별을 보여주셨습니다. 아브라함아 저 하늘에 있는 별들을 바라보아라. 하늘에 별들이 너무 많은 거예요. 물론 서울 밤하늘은 별이 좀 없죠. 네. 그렇지만 시골을 가보세요. 제가 여름에 아울리치로 세네갈 갔었거든요. 그, 그 아주 깨끗한 공해가 없는... 곳, 세네갈에서도 아주 시골 마을에서 밤하늘을 보았는데 진짜 별이 많더라고요 은하수가 보이더라고요 제 평생에 그걸 처음 묵묘하는가 은하수가 쫙 펼쳐지는데 셀수 없는 별들이 있더라고요 아마 그러한 별을 어, 아브라함이 보았을 것입니다 아브라함이 말했을 거예요 제가 셀 수가 없습니다 하나님께서 말씀해 주신 거예요 너의 자손이 저 별들처럼 많아질 것이다 여러분 이것이 바로 믿음의 원리인데요. 믿음의 원리는 바라봄의 원리예요 함께 바라보시겠습니다 바라봄의 원리. 믿음은 바라보는 것입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 믿음은 바라보는 것입니다. 믿음은 바라보는 거예요. 뭘 바라보는 것이냐면 현실을 바라보는 것이 아니라 하나님의 약속을 바라보는 것입니다. 여러분 삶의 조건을 바라보는 것이 아니라 하나님께서 이루어 가실 미래를 바라보는 것입니다. 믿음은 바라보는 것입니다. 그래서 성경은 이렇게 말합니다. 함께 히브리서 11장 1절과 2절 말씀 우리말 버전으로요. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 믿음은 바라는 것들의 실체며. 아멘. 믿음은 바라는 것들의 실체입니다. 바라본다는 것은 없는 것을 이야기하는 거예요. 바란다라는 것입니다. 믿음은 바라는 구. 여러분 지금은 없는 것을 바라는 것입니다. 믿음으로 지금 현재 없는 것이지만 그것을 믿음으로 바라보면 그것이 현실이 되더라는 거예요 믿음은 바라는 것들의 실체입니다 여러분 그러므로 하나님의 사람은 눈앞에 있는 것으로 사는 인생이 아닙니다 지금은 눈에 보이지 않지만 손에 잡히지 않지만 하나님의 약속을 바라보는 거예요 여러분 그 하나님의 약속을 붙잡고 사는 인생이 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 꿈꾸는 인생이 되십시오. 바라보는 인생이 되십시오. 현실이 아니라 하나님의 약속을 바라보는 인생이 되십시오. 현실이 아니라 밤하늘의 별을 바라보는 인생이 되십시오. 사람이 아니라 하나님을 바라보는 인생이 되십시오. 꿈꾸고 바라보고 하나님께 기도하고 그것을 믿으면 현실이 될 것입니다. 아멘 한번 내쳐보겠습니다. 믿음으로 바라보면 현실이 됩니다. 아멘. 그런 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 아브라함을 그렇게 세우고 계세요. 그랬더니 하나님께서 이 아브라함에게 정말 놀라운 것을, 놀라운 영적인 원리를 지금 말씀해주고 계신데요. 한께 다시 한번 6절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 아브라함이 여호와를 믿었습니다. 아멘. 창세기 15장 6절의 말씀은 굉장히 중요한 말씀입니다. 이 말씀은 로마서에서 다시 한번 반복되어서 인용되는 말씀입니다. 여러분 이 말씀이 왜 인용되냐 하면 은 이것은 바로 개신교의 가장 기본적인 원리인 이신칭의 즉 믿음으로써 의롭다 칭함을 받게 된다라는 바로 이 개신교의 가장 기본적인 원리가 즉 우리의 의로움이란 우리의 행위에서 나오는 것이 아니라 우리의 믿음으로부터 나온다는 이 놀라운 사실 마틴 루터로부터 여러분 이 종교개혁이 일어나게 했던 가장 중요한 원인이죠. 로마서 1장 16절과 1 7절이 이야기하는 것처럼 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 우리의 의의는 나의 행위에 있지 않고 나의 믿음에 있다라고 하는 이 놀라운 사실이 여러분 신약시대에 예수님이 십자가를 지신 후에 신약시대에 나온 원리가 아니라 율법이 있기 전에 율법은 모세 때부터 있었죠. 율법이 있기 전에 아브라함의 때부터 이미 있었던 원리다라고 하는 것을 보여주는 근거 구절이에요. 할렐루야. 그래서 우리가 로마서 말씀에서 사도 바울이 이것을 계속 논증해가는 내용이 그 이야기거든요. 우리가 믿음으로 밖에 의롭게 되는 원리는 없다라는 거예요. 우리는 오직 믿음으로만 의롭게 된다는 거예요. 그 당시 유대인들은 그렇게 생각하지 않았거든요. 그 당시 유대인들은 믿음이 아니라 행위로 의롭게 된다고 생각했죠. 율법을 지키는 인간의 행위로 의롭게 된다고 여겼어요. 그래서 율법의 모든 것을 지켜야 의로워진다고 생각했죠. 여러분 그러나 우리가 잘 아시는 것처럼 율법의 모든 것을 지킬 수 있는 인간은 없어요. 존재하지 않아요. 의인은 없나니? 하나도 없고 전부 죄인이에요. 행위로는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 행위로는 없습니다 그래서 하나님께서는 우리가 의롭게 되는 새로운 방법을 주셨는데 그것이 바로 믿음의 방법이에요 행위의 방법과 믿음의 방법은 어떻게 다른 것인가 행위는 나의 행위를 의지하는 것이고요 믿음이란 하나님을 의지하는 것입니다 나의 행위로는 의롭게 될수 있는 자는 없어요 그런 인생은 없어요 불가능하다는 것이죠 그래서 율법으로는 의롭다함을 얻을 육체가 없는 거예요 율법은 우리 인생이 죄인이라는 것을 보여주는 것입니다 내 인생이 의로워질 수 있는 방법은 내게 있지 않아요 오늘 말씀처럼 오늘 하나님께서 아브라함을 의롭다고 인정해 주셨습니다 왜 의롭다고 인정해 주셨죠? 아브라함이 의롭게 살았기 때문에 의롭다 인정하신 것이 아니라 오늘 말씀을 보세요 아브라함이 여호와를 믿었습니다. 그래서 여호와께서 아브라함의 그런 믿음 때문에 그를 의롭게 여기셨습니다. 믿음 때문에 의롭게 여기는 거예요. 어떻게 믿음 때문에 의롭게 여기죠? 믿음에서 어떻게 의의가 나오는 것입니까? 그 까닭은 뭐냐면 은 믿음이란 하나님을 믿는 것이고 믿음의 의라고 하는 것은 내가 이루는 의의가 아니라 하나님께서 이루어주시는 의의를 이야기하는 거예요. 행위의 의는 내가 성취하는 의이고 믿음의 의는 하나님께서 내게 부여해 주시는 의입니다. 하나님은 어떻게 내게 의의를 부여해 주셨죠? 그 방법은 예수 그리스도입니다. 나는 심장 나는 죄 때문에 죽을 수밖에 없는 존재인데 하나님께서 그의 아들 예수님을 이 땅에 보내주셔서 내가 담당해야 될그 모든 죄를 그의 아들 예수님께서 다 대신 담당해 주시고 내가 받아야 될그 모든 죄의 심판을 예수님이 다 대신 받아주심으로 나는 죽을 수밖에 없었는데 주님이 내 모든 죄를 담당해 주셨기 때문에 할렐루야. 그 죄를 없는 것으로 하나님이 인정해 주시는 것입니다. 이것이 바로 하나님께서 내게 부여해 주시는 의예요. 예수님의 십자가에서 주님이 나를 대신해서 그 죄의 대가를 치루어 주셨기 때문에. 내가 그분을 믿을 때에 내게 의의가 주어지는 것입니다 하나님을 믿으면 그것이 나의 의의가 돼요 하나님이 내게 주실 그 의의가 내 인생에 부어지기 때문입니다 나의 의의가 아니라 하나님의 의의라니까요 여러분 우리 인생에 믿음이 있게 되기를 주준으로 축복합니다 오직 의의는 믿음으로만 사는 것입니다 내가 의롭게 되는 것도 믿음으로고요 내가 이 땅을 살아갈 때 능력도 오직 믿음에서 나오는 것입니다. 하나님의 약속을 붙잡으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님께서 아브라함에게 다시 한번 마지막으로 약속을 해주십니다. 7절 말씀을 마지막으로 읽어보겠습니다. 시작! 그리고 여호와께서 그에게 말씀하셨습니다. 아멘! 놀라운 말씀, 얼마나 놀라운 말씀인지 몰라요. 나는 이 땅을 너에게 주려고 너를 갈대야우르에서 이끌어낸 여호와이다. 아멘. 여러분 아브라함은 지금 고향 땅에 있지 않아요. 고향을 떠난 것입니다. 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 말씀해주신 창세기 12장 1절에서의 하나님의 그 부름의 말씀을 듣고서 자신의 고향을 떠나버렸어요. 그 고향을 떠날 때 아브라함은 얼마나 마음이 불안했겠어요. 여러분 이 당시 이 시대는 여러분 굉장히 그, 어, 그 국가공권력이라는 것이 없던 시대죠. 그러므로 자기 가족과 지방과 함께 있는 게 상당히 중요한 거예요. 가족이 날 지켜주고 집안이날 지켜주는 거예요. 부족 사회죠. 그래서. 그래서 부족이 함께 머무는 게 되게 중요해요. 거기서 혈혈 난신으로 홀로 떠난다고 하는 것은요. 그것은 말이죠. 그 보호막이 걷어지는 것을 의미하는 거예요. 굉장히 불안해요. 무슨 일을 만날지 모르는 거예요. 그러므로 하나님의 첫 부르심을 듣고 자기 고향 땅을 떠날 때 얼마나 큰 희생을 감수한다 여겼겠냐고요 내가 정말 하나님 믿고 내가 희생을 감수하고 갑니다 이 희생을 감수한다고 생각했죠 그러나 하나님은 말씀해 주셨어요 내가 너를 갈대야 우르 땅에서 이끌어낸 이유는 너 고생시키려고 한거 아니고 너 희생시키려고 한거 아니고, 그 갈대아 우르보다 훨씬 더 좋은 땅을 너에게 주기 위해서였다. 바로, 이 땅을 너에게 주기 위해서 너를 갈대아 땅에서 이끌어낸 것이다. 갈대야 우르를 떠났을 때 아브라함에게 무슨 땅이 주어졌나요? 약속의 땅, 가나안 땅. 그 땅은 바로 이스라엘이 세워지는 땅. 그 땅에서 예수 그리스도가 탄생하고 그 예수 그리스도를 통해서 천하만민이 복을 얻게 되고 모든 사람이 구원을 얻게 되는 놀라운 역사가 일어나는 땅. 아브라함이 자기의 본토 친척 아비집을 떠나서 하나님을 위해 모험을 선택했을 때 하나님은 아브라함을 믿음의 조상으로 세워주셔서 아브라함을 통해서 지금 이처럼 수많은 사람들이 예수 그리스도를 믿고 구원 받는 놀라운 역사가 일어나는 믿음의 조상으로 아브라함을 세워주신 것입니다 아멘. 처음에 하나님께서 아브라함을 불러주실 때 아브라함은 하나님의 부르심을 따라가는 것이 손해라고 여겼지만 그러나 따라가서 보면 손해가 아니고 주님 따라왔기 때문에 내가 상상도 할수 없었던 놀라운 역사가 나의 인생을 통해서 나타나기 시작하고 나를 통해서 수많은 사람이 살아나는 역사가 일어나는 것입니다 주님 따라가는 것은 손해가 아닌 거예요 그냥 혼자서 생각하는 거죠 난 손해를 감수하고 위험을 감수하고 주님 따라갑니다 천만의 말씀이죠 내가 주님을 위해 포기하는 것보다 하나님께서 내게 주실 것이 훨씬 더 크다는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 아멘아멘 주의 약속을 붙잡으세요 현실이 아니에요 주님의 약속을 붙잡으세요 약속이 이루어질 것입니다 여러분의 인생은 현실대로 되지 않을 것입니다 약속대로 될 것입니다 우리의 인생은 사람들의 말처럼 되지 않아요 하나님의 말씀대로 될 것입니다 하나님의 말씀을 붙잡으십시오 사람 말 때문에 흔들리지 마세요 여러분 사람 말에 현혹되지 마십시오 여러분 내 마음속에 솟아하는이 거짓된 음성에 현혹되지 마세요 당신의 인생을 향한 하나님의 약속을 붙잡으세요 아멘 한번 더 외쳐보겠습니다 나의 인생은 현실대로 되지 않고 약속대로 되리라 나의 인생은 사람들의 말처럼 되지 않고 하나님의 말씀대로 되리라 내가 무엇을 해야 되겠어요 하나님의 말씀이 들려질 때 순종하기로 결정하는 것입니다 하나님의 말씀이 들려질 때그 말씀을 믿기로 결단하는 것입니다 하나님의 말씀이 들려질 때 아멘 하며 하나님 그 말씀이 내게 이루어지게 하소서 마리아가 고백했듯이 주의 계집중이 말씀대로 내게 이루어지이다 아멘 그럴 때 상상할 수 없는 일이 일어나기 시작할 것입니다 일이 일어날 것입니다 하나님의 가장 놀라운 계획이 나의 삶을 통해서 펼쳐지기 시작할 것입니다 여러분을 통해서 이 시대가 살게 되고 가정과 직장과 학교가 이 땅이 살게 될 것입니다 오늘 하나님의 여러분을 이시대 아브라함으로 부르고 있습니다 오늘 내가 오직 믿음으로만 믿음으로만 살게 하여 주시옵소서 내가 현실이 아닌 하나님을 향한 믿음으로만 살게 해달라고 그렇게 간구하는 모든 사람들 우리 함께 자리에서 일어나셔서 우리 하나님 앞에 단절이첫번두 손을 들고 주여 삼상을 외치며 하나님 내가 믿음으로 살게 하여 주시옵소서 현실이 아니라 하나님의 약속으로 살게 하여 주시옵소서 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀으로만 살게 하여 주시옵소서 우리한테 단절하게 외칠 뒤 주여 삼상으로 기도합니다 주여 주여 살려는 아버지 역사 슈어, 으어슈역사어 슈어, 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 슈땅끝 성교사가 되주세요